0: kurz vor dem Dezember und dann fängt spätestens die Vorweihnachtszeit an. Wir haben ja schon mal so einen kleinen Augenblinzler auf die Vorweihnachtszeit in der Folge 265 geworfen. Jetzt dürfen wir uns damit ausführlich auseinandersetzen. Für viele ist die Weihnachtszeit eben auch eine super stressige Zeit und ich möchte dir jetzt gerne ein Stück weit dabei helfen, dass du dein entspanntestes Weihnachten aller Zeiten hast und ich möchte dir auch ganz gern sagen, wie dir meine Challenge, die ich kostenfrei für uns alle durchführe, dabei helfen kann und von daher würde ich mich freuen, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Gefühlt sagen, glaube ich, sieben von zehn Menschen, dass sie die Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit als stressig empfinden und das hat jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel damit zu tun, ob sie das mögen oder ob sie das nicht mögen, es gibt ja so so beides, also manche sagen, oh Gott, das ist so stressig und manche sagen, ja, ist schon eine schöne Zeit, aber es bringt halt viel Stress mit sich, sondern wir, wir nehmen eben einfach diesen höheren Stresslevel wahr. Und das hat natürlich organisatorische Gründe. Es hat mit Sicherheit auch Gründe, die aus den Ansprüchen kommen, die wir an uns selber stellen. Vielleicht auch aus den Ansprüchen, die an uns gestellt werden. Wobei ich mir da erlaube, mir die Frage zu stellen, werden die eigentlich wirklich an uns gestellt oder denken wir das nur? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und es ist natürlich auch aus Sicht der Abnahme. Eine besondere Zeit. Denn das habe ich in der Episode 265 schon ein bisschen angedeutet. Es ist irgendwie die Zeit, naja, in der wir vielleicht nicht wirklich in der negativen Energiebilanz sind, beziehungsweise wo uns das schwerer fällt und wo sich vielleicht auch der, der Ausblick auf die kommenden vier Dezemberwochen eher wie eine Zeit anfühlt, wo wir denken, wir sind ja völlig machtlos. Und dieses Gesamtpaket von dem Stress, den wir privat haben, von vielleicht auch dem Freizeitstress, das meine ich jetzt übrigens gar nicht ähm, irgendwie komisch, sondern das ist ja wirklich ein neues Thema, was uns immer mehr beschäftigt, tatsächlich Freizeitstress, viele Termine, viele Einladungen, die wir irgendwie meinen, auch wahrnehmen zu müssen und dann eben noch kombiniert mit dem Stress, den wir uns selbst aufgrund der Abnahme machen, ja, das macht die Weihnachtszeit teilweise zu einer Zeit, wo wir nach den Feiertagen dann irgendwie, erschöpft aufs Sofa fallen und das Gefühl haben, Urlaub zu brauchen. Und das soll ja eigentlich die Weihnachtszeit nicht sein. Die Weihnachtszeit soll eigentlich eine sehr, sehr entspannte Zeit für uns alle sein und nicht nur für diejenigen, die sich an diesem Tag oder an diesen Tagen bedienen lassen können. Und ich möchte dir tatsächlich in dieser Episode einen kurzen Impuls geben oder mehrere Impulse über die du einmal jetzt an dieser Stelle nachdenken kannst, vielleicht schon bevor diese Zeit losgeht, aber auch mit dem Ausblick, dass ich dir ganz am Ende eine Challenge vorstelle, die ich kostenfrei mit allen Hörerinnen und Hörern und allen, die meine E-Mails bekommen und allen Instagramern gerne durchführe, wo ich dir genau das bescheren möchte, wirklich dein entspanntestes Weihnachten aller Zeiten. Und trotzdem, lass uns mal auf die Schnelle im Impulscharakter wenn wir das mal so sagen wollen, uns mal ein paar Fragen durch den Kopf gehen lassen. Also, wenn wir an Weihnachten denken, an ob wir uns stressen, ob das entspannt ist oder irgendwas dazwischen. Und wenn wir die einzelnen Themen nochmal durchgehen, die Organisation auf der privaten Seite, nehmen wir ruhig den Freizeitstress mit dazu und auch das Thema Abnehmen, Gewicht halten. An welchen Fragen können wir uns da orientieren? Die erste Frage habe ich ganz am Anfang schon gestellt. Ich möchte sie ganz gerne nochmal aufnehmen, nämlich wie ist eigentlich meine eigene Erwartungshaltung an mich selbst, an die Feiertage? Und vielleicht... Setzt du dich jetzt einmal kurz hin oder wenn du gerade unterwegs bist, ich weiß, einige hören mich ja auch, haben mich auch im Ohr, wenn sie eine Runde laufen gehen oder eine Runde spazieren gehen oder irgendwas anderes machen. Vielleicht fragst du dich einmal, einfach nur für dich, wie muss aus deiner Sicht dein Weihnachten sein? Und dann versuchst du mal rauszuhören, wo da automatisch eine Erwartungshaltung an dich liegt. Also wenn du beispielsweise sagst, Weihnachten muss ein tolles Essen haben, die Kinderaugen müssen glänzen, der Familie muss es gut gehen, nehmen wir jetzt mal die drei Sachen und du merkst in dem Moment, hm, ich bin ja dieses Jahr oder vielleicht sogar immer die Organisatorin oder der Organisator, bin genau für all das zuständig und schwupps lade ich mir ja genau diese Bürde auf, all das, was ich mit Weihnachten verbinde, auch zu erfüllen. Also ich wecke bewusst oder unbewusst eine Erwartungshaltung an mich selbst, oh Gott, ich bin dafür verantwortlich, dass das Essen schmeckt, ich bin dafür verantwortlich, dass die Kinderaugen glänzen, ich bin dafür verantwortlich, dass sich alle wohlfühlen, das ist schon eine ganz schöne Bürde. Und wenn du dir die Gedanken gemacht hast, also A, was ist das Besondere für dich an Weihnachten vielleicht oder auch im ganzen Dezember und wo entsteht da vielleicht eine eigene Erwartungshaltung, dann frag dich einmal als nächste Frage, wo kommt denn diese Erwartungshaltung eigentlich her? Wo hat die denn ihren Ursprung? Also warum denkst du zum Beispiel, dass alle in der Familie zufrieden sein müssen an Weihnachtsfeiertagen? Und vielleicht hast du das einfach in deinem ganzen Leben so erlebt. Vielleicht wurde dir das auch schon von deiner Mutter so gesagt. Also schau mal, ob du vielleicht liegt es auch in deiner Persönlichkeitsstruktur ganz wichtig. Viele von uns haben das auch in sich, es grundsätzlich immer allen recht machen zu wollen. Guck dafür dich einfach mal nach die Erwartungshaltung, dass die Kinder Augen glänzen. Nehmen wir mal auch das als Beispiel. Warum denkst du, dass das so sein muss? Und die Frage, ich weiß, sie klingt jetzt erstmal befremdlich, aber lass dich mal drauf ein, geh da mal ein bisschen tiefer rein. Wurdest du vielleicht an Weihnachten mal enttäuscht? Hast du das Gefühl, dass du deinen Kindern irgendwas besonders Gutes tun musst, weil du vielleicht sonst das Gefühl hast, du tust es nicht? Ich weiß, wir gehen hier sehr gerade sehr in die Tiefe, aber lass all diese Gedanken mal zu und vielleicht auch als nächste Frage wie kommst du überhaupt darauf dass die Kinderaugen an Weihnachten nur glänzen wenn du das und das und das und das und das, und das an Weihnachten tust wäre ja auch mal ganz spannend also ich hoffe das ist klar geworden A, was ist dir wichtig welche Erwartungshaltung entstehen und wo kommt die Erwartungshaltung eigentlich her und wenn du das so für dich geklärt hast vielleicht nimmst du dir sogar mal einen Moment und schreibst das auf dann wäre es doch mal super spannend, diese Erwartungshaltung zu prüfen. Und dazu möchte ich tatsächlich schon einladen, das als erste Aufgabe zu machen. Kannst auch auf die Challenge warten, aber vielleicht machst du das auch jetzt schon mal für dich. Guck doch mal, ob du die Erwartung, anders, ob die Erwartungshaltung, so ist es richtig, mit der Erwartungshaltung der anderen übereinstimmt. Und das kannst du ganz einfach tun. Ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht. Ähm, da habe ich alle eingeladen, wirklich mal mit ihren Kindern zu sprechen und habe da enorm tolles Feedback dazu bekommen. Also ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, dass du zum Beispiel deine Kinder fragst, was ist dir oder euch, was ist euch wichtig an Weihnachten? Worauf wollt ihr auf gar keinen Fall verzichten? Und ganz spannend ist dann, dass da oftmals Dinge kommen, womit die Eltern gar nicht rechnen. Wir möchten einfach mit der Familie zusammen sein. Na klar, tolle Geschenke. Aber was es da aufwendiges zu essen gibt und ob die ganze Verwandtschaft da ist, ist für die Kinder meist gar nicht so wichtig. Frag es deinen Partner und deine Partnerin, frag es auch deine Verwandten, was ist dir wichtig an Weihnachten? Gibt es irgendwas, worauf du auch verzichten könntest? Und jetzt bringe ich mal die Überleitung, ich, ich glaube die, der Punkt ist auch klar geworden, was daraus für dich, für deinen Abnahmeweg entstehen kann. Denn wir haben ja irgendwie festgestellt, dass für viele, egal ob sie das Gewicht halten oder auf ihrem Abnehmweg sind, die Weihnachtszeit auch eine stressige Komponente hat. Und damit ich, ich, ich gehe jetzt mal losgelöst von den Feiertagen. Für viele ist es wirklich so, dass der ganze Dezember einer Völlerei gleicht. Also die Thematik ist die Völlerei. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also ich kann es nur, vielleicht bin ich auch in einem falschen Umfeld unterwegs, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, ich bin eher in einem Umfeld unterwegs, was gerne ist. Ne? Würde ich natürlich von mir nie behaupten, aber der, der Spaß, dazu kennst du mich schon zu so gut. Aber eigentlich stören sich alle an dieser Völlerei. Und ich frage mich immer wieder, alle stören sich, alle machen es trotzdem, da stimmt doch irgendwas nicht im System. Und ich glaube eben, dass da auch ganz oft eine falsche Erwartungshaltung von einer Seite auf eine Erwartungshaltung der anderen Seite zusammenprallt, die ja überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also von daher stell ruhig die Frage, was ist dir wichtig an Weihnachten und worauf könntest du verzichten? Und es werden vielleicht solche Sachen kommen wie, ganz ehrlich, dieses ganze Kaffee und Kuchen, lass uns das doch einfach lassen. Vielleicht kommen wir auch erst später oder wir, machen, wir trinken nur Kaffee. Oder lass doch einfach mal diese Dessert-Schlacht nach dem Abendessen weg, wir haben doch Plätzchen und ich weiß nicht was. Also lass dich mal auf diese Diskussion ein. Schlag vielleicht auch selbst mal unterschwellig irgendwas vor, also wenn zum Beispiel jemand sagt, oh ich weiß, diese, diese Völlerei, die finde ich eigentlich nur anstrengend, dann könntest du sagen, oh ja Mensch, das ist ja spannend, dass du das hast, kann ich total verstehen. Ähm, was wäre denn, wenn wir anstatt des Kaffeetrinkens irgendwie einen gemeinsamen Spaziergang machen? Hättest du auf sowas Lust und du wirst überrascht sein, wie oft da ein Jahr kommt. Also hinterfrage auch mal alle Punkte auf die gleiche Art und Weise, die an Weihnachten einen Zusammenhang haben mit dieser Völlerei. Der Satz, jetzt kommen wir mal allein nur zu dir, also jetzt hast du gerade gemerkt, wir haben mal ja so dieses ganze Feld Erwartungshaltung ähm, so ein bisschen abgeklappert, jetzt schau aber auch mal auf dich, denn ein unentspanntes Weihnachten geht ja oftmals auch von uns selbst aus und so ein Gedanke, na, ich würde sogar mal zwei Gedanken, ja ich überlege gerade, ob es zwei oder drei sind, lass uns mal mit zwei Gedanken anfangen, die ich mit dir ganz gerne nochmal aufgreifen möchte. Die sind ja hausgemacht. Der erste Gedanke ist, das Gefühl zu haben, im Dezember ist alles irgendwie besonders und ich muss. Alles mitnehmen, was es ja nur im Dezember gibt und ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst und danach auch nie wiederkommt. Also ich muss 125 Mal auf jeden Weihnachtsmarkt dieser Welt. Ich musste auch jedes Mal Glühwein trinken und äh, keine Ahnung, ich nehme mal mein Beispiel Crepe essen. Ich muss auf jede Jahresabschlussfeier gehen, weil ja alle da irgendwelche Weihnachtsfeiern oder Jahresabschlussfeiern machen. Das hat sich ja glaube ich in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert, dass viele damit auch schon ins neue Jahr gehen. Das ist übrigens auch etwas was, was sich aus diesem Stress entwickelt hat. Auf einmal werden andere Lösungen gefunden. Aber ich schweife ab. Ist das die Zeit, wo du jeden Advent zelebrieren musst, mit ganz viel Süßkram? Musst du wirklich in dieser Zeit permanent, keine Ahnung, Lebkuchen essen, Marzipan essen oder schmeckt das 20. Stück nicht genauso wie das erste? Nochmal, du weißt, wie stark ich für Zufriedenheit predige und wie wie gut ich es nachvollziehen kann, wenn du zum Beispiel sagst, ja Lebkuchen schmeckt in der Weihnachtszeit aber besonders gut. Kann ich absolut verstehen, ist natürlich ein subjektives Empfinden, aber für mich total nachvollziehbar. Und du sollst auch Dinge auf deinen Weg auf einbauen. Ich sage bewusst, du sollst, weil ich es als wichtig empfinde, die dich zufrieden machen und die dich glücklich machen. Das sind aber eben auch nicht die Dinge, die du hinterher bereust. Was du aber hinterher vielleicht bereuen kannst, ist, ja, Weihnachtsmarkt ist ja toll, Glühwein ist auch toll, der Krepp da vielleicht auch, aber es hätte beim ersten Weihnachtsmarktbesuch gereicht. Bei den anderen Weihnachtsmarktbesuchen wollte ich vielleicht eigentlich nur die Gesellschaft der Menschen haben, mit denen ich da war und hätte das Ritual nicht jedes Mal wiederholen müssen und meine Energiebilanz springen. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du eher bereust, den 30. Spekulakus zu spekulatius sag sage ich mir, wie das schwerste Wort rausgesucht, ähm, gegessen zu haben oder die dritte Packung Lebkuchen. Vielleicht ist es auch so, dass es darum geht, dass du das dritte Kilo Plätzchen ist. Also weißt du, ähm, es geht ganz oft um das Thema Menge, ganz oft um das Thema, was verbinde ich damit und ganz oft gegen dieses Gefühl mal dagegen zu gehen, Oh, heute ist es meine letzte Chance und die kommt nie wieder. Und das ist natürlich schwierig, weil im Dezember kann dir das an 31 Tagen so gehen und das ist halt eben nicht die Realität. Also frage dich mal, was ist dir eigentlich wirklich wichtig, in welcher Menge, in welcher Frequenz und kannst du vielleicht auch Dinge reduzieren, kannst du vielleicht auch Termine absagen, ist eigentlich wirklich alles so besonders oder reichen punktuelle Ereignisse, ich habe gerade das Wort nicht gefunden. Ich hoffe, es ist klar rübergekommen, was ich meine, aber ich bin mir sicher, wenn du so ähnlich durch die Weihnachtszeit schlitterst wie ich, dann weißt du, was es da für verlockende Angebote an jeder Ecke gibt, in einer viel zu hohen Anzahl, ne? ganz, ganz klar. Und wenn du diese ganzen Punkte zusammenzählst, dann wirst du halt merken, es gibt schon Stellschrauben, wie du deine Energiebilanz positiv beeinflussen kannst. Und nochmal, ich wiederhole gerne auch das, was ich ähm, in der 265 nochmal gesagt habe, es geht immer gar nicht darum, in die negative Energiebilanz zu kommen. Das ist natürlich schön, wenn es klappt, aber das soll gar nicht das, 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 das mh, hauptsächliche Ziel sein. Aber es ist ein Unterschied, ob du 3000 Kalorien drüber bist, 10.000 Kalorien oder 70.000 Kalorien. Es ist ein Unterschied und ich glaube gerade an dieser Zahl, die sehr wohl eine Rolle spielt und nicht egal ist, denke bitte nochmal an das kalorien in der Folge 260, es spielt eine Rolle, ob du da an Stellschrauben drehst und in dem Moment, wo du selber an Stellschrauben drehst, wo du selber die Verantwortung übernimmst, wo du selber das Gefühl hast, mehr gestalten zu können, wird dein Weihnachten automatisch entspannter. Denn ansonsten hast du das Gefühl, ich gebe dir mal ein Bild, du stehst in einem großen Kreis voller Menschen, du fällst immer nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, und immer prallst du auf einen Menschen, der dich wieder in die andere Richtung schubst. Du wirst quasi, du fühlst dich wie einen ganzen Monat durch die Gegend geschubst, out of control, und das ist ein Gefühl, das ist scheiße, das gefällt den wenigsten Menschen, und vielleicht magst du da einfach nochmal in dich gehen. Die Episode sollte jetzt wirklich nur ein kurzer Impuls sein, warum, weil ich genau zu diesem Thema eine Challenge machen werde. Ich habe es schon angedeutet, die Challenge ist kostenfrei, die beginnt Anfang Dezember, das heißt du bist noch rechtzeitig und ganz wichtig, was du dafür tun darfst, ist dich für diese Challenge einfach anzumelden. Das machst du ganz einfach, du gehst auf www.abspecken-kann-jeder.de slash challenge, packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes und trägst dich da einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein. Warum? Weil du dann automatisch Infos bekommst, wie diese Challenge abläuft, du bekommst Aufgaben, wann es losgeht und so weiter und so fort. Was mir ganz wichtig ist bei dieser Challenge, ich weiß, dass sie im Dezember stattfindet. Und was ich überhaupt nicht machen werde, und da bin ich auch kein Freund davon, ist eine Challenge von so, wir essen jetzt den ganzen Dezember alle keine Süßigkeiten und keine Plätzchen und es gibt an heiligabend ähm, Brokkoli mit Rosenkohl. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich möchte in dieser Challenge mit dir erreichen, dass du dann entspanntestes Weihnachten aller Zeiten hast. Das heißt, wir werden trotz dieser stressigen Zeit an deinem Mindset arbeiten, wir werden unsere Ziele hinterfragen, wir werden uns beobachten und das möchte ich ganz bewusst in dieser Zeit tun, weil ich mir für dich wünsche, dass du a live mitbekommst, was so um dich herum los ist, also ich möchte mit dir an konkreten Beispielen arbeiten und ich möchte, dass du auch direkt die positiven Auswirkungen erlebst. Also ich möchte mit dir nicht über das Weihnachten 2023 sprechen, sondern ich möchte dass du dieses Weihnachten schon entspannt da sitzt. Und deshalb machen wir diese Challenge zusammen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wie gesagt, trag dich einfach ein. Jetzt interessiert mich natürlich aber auch abschließend noch dein Feedback zu dieser Episode, lass es mich doch gern wissen unter dem passenden Instagram-Beitrag, der erscheint parallel wie immer zu dieser Episode. Das heißt am 26.11. und teile mir doch mal mit, was hat das mit dir gemacht? Hast du vielleicht schon erste Antworten auf die Fragen bekommen, die ich dir gestellt habe? Vielleicht hast du dich auch schon mit dem Zettel hingesetzt und ein paar Erkenntnisse gewonnen und vor allen Dingen bist du bei der Challenge dabei. Das interessiert mich natürlich brennend. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, der Impuls konnte dir etwas helfen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal die neue Woche an. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de